0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Universo Corredor. Aqui falar com vocês é Felipe Fagundes e hoje a gente tem um convidado que, assim, cara dispensa comentários na como profissional de educação física, mas também podemos dizer que um atleta amador. Seja bem-vindo aí, Rodrigo.
1: Obrigado, obrigado, Guriz. obrigado, Nestor, obrigado, Juliano, obrigado, Felipe. Uh, desculpa, eu esqueci o teu nome. É Fabrício. Mas deixei trocar eu, é eu é que não é era um é. troquei Prometo que, é. <risos> Prometo que eu, eu não <risos> <risos> vou te chamar de, de esses eu. <risos> É,
2: Exatamente.
1: Bom, então vou <risos> apresentar. Vai, eu, é que que eu sou o Marco Rodrigo Tomazelli, graduado em Educação Física pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul. Pós-graduado em treinamento de alto rendimento pela Universidade Federal de Curitiba e também Fisiologia e Treinamento de Endurance pela Universidade Federal de Uberlândia. Uh, sou coordenador técnico e sócio proprietário da Companhia dos Cavalos. Foi criada em agosto de 2011, uma assessoria que engloba todos os níveis de atletas, todas as idades. A gente atende desde adolescentes até jovens senhores de 70 anos e desde o iniciante que está recém começando a dar os primeiros trotezinhos, fazendo a troca da caminhada para corrida até atletas de alto rendimento já tive a oportunidade de treinar dois vencedores, dois campeões da Maratona de Porto Alegre Mat Matheus Trindade em 2015 e o Alisson em 2019 também tive a oportunidade de treinar Sete, uh, na realidade não foram sete, foram quatro ganhadores da Maratona de Punto Delete. Eu falo sete porque foram sete títulos em sequência, uhum. só que o Julião ganhou três vezes e o Matheus ganhou duas. Então foram quatro atletas. Matheus em 2013 e 2014, Serginho em 2015, o Júlio em 2016 e 2017, o Alisson em 2018 e o Júlio novamente em 2019, sendo tricampeão com 42 anos de idade, uh, destacando que o Júlio fez o melhor tempo sendo treinado por mim também, quando ele foi vice-campeão em 2015, chegando atrás do Matheus, a gente fez dobradinha aqui em Porto Alegre, com 38 anos ele fez 2 horas 21 minutos e 20 segundos, sendo o melhor tempo dele, baixando 8 minutos, o melhor tempo dele, que era 2h29, o Matheus fez o seu melhor tempo na Maratona de Porto Alegre, depois bateu em Frankfurt, quando ele fez o índice olímpico para a Maratona do Rio, fazendo 2, 18 e 51. O Alisson venceu com 2, 18 e 25, se eu não me engano. Então, tem, temos uma lista de excelentes atletas aí com excelentes tempos. E tenho certeza que o meu objetivo, que é tornar, me tornar o único treinador uh, brasileiro a ter homens e mulheres campeões da Maratona de Porto Alegre num futuro aí de médio a longo prazo vai se realizar com a Gabriela também, isso eu tenho certeza absoluta.
0: Bem próximo, bem próximo, que, que bacana. Assim, como eu falei, acho que já deu para uh, Podemos falar que quando eu disse assim, Cara, temos um grande treinador aqui, hoje para nós, como um grande profissional de educação física. Então, acho que já deu para você ter uma ideia, só aí pelo, pelo gabarito do Rodrigo. E, cara, nosso bate-papo já estava por um tempo, né, de acontecer, Rodrigo, aqui no, dentro do Universo Corredor, que é, o, que é o nosso podcast aqui, e a ideia, cara, é conhecer um pouco o Rodrigo como profissional, mas também como, cara, como atleta amador, para as pessoas conhecerem aquelas pessoas que estão... Começando, que acompanha aqui o nosso podcast, aquelas pessoas que já correm há um tempo, elas conhecer elas, quem sabe, se inspirarem né, de, de dar esses primeiros passos, assim como tu deu lá, tu os primeiros passos, e hoje tu já vem conquistando aí. Então, a gente tem a nossa mesa aqui hoje com o Nestor, Juliano, Fabrício, também composta aí, para a gente bater um papo aí com o Rodrigo e tirar algumas dúvidas basta tentar o máximo possível deixar o nosso convidado falar. Cara, a primeira a primeira pergunta que eu já puxaria aqui hoje para ti é, cara, quando que tu começou com corrida de rua, cara? Assim, quando que ela entrou na tua vida essa corrida?
1: Eu na realidade eu sempre corri, né? Desde criança porque eu jogava futebol, mas nunca treinei corrida. Eu corria junto com os moriçes para duas vezes por semana para me preparar para jogar durante toda a minha infância e adolescência. Depois eu me afastei. Quando eu vim para Porto Alegre, em 2001, já estou aqui há quase 21 anos, e parei de correr. Na verdade, eu comecei a realmente treinar corrida em 2008, já com 26 para 27 anos, aí que eu realmente eu entrei numa assessoria esportiva e comecei a treinar. Eu me formei muito tarde, na realidade, eu entrei na faculdade nesse ano. Eu me formei em 2012 e, e comecei a assessoria, na realidade, um ano antes de me formar. Eu tinha outros sócios que assinavam pela assessoria, mas eu, eu já prescrevia treino na época, porque eu já tinha é, toda essa base técnica de praticar e de estudar muito. E eles não, eles eram do, da área do treinamento de força. Então, era tudo comigo. Pois de seis meses, um saiu, deu um ano, o outro saiu. Na realidade, eu comecei a treinar na Evan Fester aqui do... O meu, o meu amigão Felipe Moré, não treinava com ele, treinava com o sócio dele, o Daniel Bagatini, que hoje não está mais no Brasil, mora em Portugal e já não está na área da educação física, trabalha com a administração, que é a segunda formação dele, uh, tive grandes aprendizados, foi uma base muito sólida, o Daniel, infelizmente não está, porque era um, um dos melhores treinadores que eu já conheci, o cara que me ensinou muito, o uh, devo muito a ele, uma pessoa fantástica, e, e a partir daí fui gostando, comecei a participar de competições. Minha primeira prova foi a volta a ele, participei de um arquiteto com a Evan Festa que eu levava a galera. Aí, aí Depois eu fiz uma prova na Eco Run, em agosto de 2008, eu fiz um 10 quilômetros, e a minha terceira prova já foi a ultra de Rio Grande de 50 quilômetros em fevereiro de 2009. <risos> Ou seja, eu, eu saí do um octeto da volta ilha correndo dois trechos curtos ali de 8 quilômetros, 7 quilômetros. Fui para uma prova de 10 no plano aqui na Beira Rio e já meti a 50 de Rio Grande. Eu lembro que eu tinha um amigo meu, o na pista. Treinava com o Tarso, da Inhouse. Aí ele falou, ah, voltou escrito, vou fazer Rio Grande, vou fazer Rio Grande, vamos, Rodrigão, vamos... E na época, tudo é agora, hoje eu tô pesando 80 quilos. Tá? Na época eu pesava 98 quilos, mas 98 quilos de massa magra. Eu era bombadão, muito forte. Meu apelido na pista do 7 era caminhão sem freio. Eu vinha lá no 200 metros, todo mundo ia passada. sai da frente que lá vem o Rodrigão. Então eu era muito fortão. Meu braço era o dobro do que é hoje. Então daí eu comecei a me sentir melhor, cada vez perdendo massa muscular. Eu de, ah, tá, tô me sentindo melhor, foi evoluindo. É, essa prova de 2009 tem uma peculiaridade, 13 dias antes da prova eu acabei indo na churrascaria, comi uns coraçãozinhos que estavam mal passado contrai uma infecção <risos> intestinal. Dois dias antes da prova eu não comi, só tomava soro, gatorade, água de coco, ou seja, eu fui muito fraco para a prova. O médico da marinha, que era responsável lá pelos médicos da prova, não queria que eu corresse, eu insisti, falei para ele que queria correr. E daí ah, eu eles
0: não estavam, né? Não,
1: nem é, e fogo. Só que eu não consegui tomar gel, porque eu estava com diarreia e vômito. Então era por cima e por baixo. Então eu não um podia beijo, tomar nada além de
2: água. Eu
1: fui ficando fraco até o quilômetro 30. Meu pace programado era 5 por 1, que era um pace relativamente confortável para mim na época. E até o quilômetro 30. Não sei se vocês já foram lá na, na ultra de Rio Grande, 50 quilômetros.
0: Cara, nunca tira, corri, não. mas já, já vi lá. É né? do
1: quilômetro 28 ao quilômetro 43, é um retão. Até chegar na praia do Cassino, daí pega a praia, os últimos 7km. E um retão infernal, a prova assim, no final de fevereiro. Aquele calorzinho subindo, evaporando no asfalto, terrível. Temperatura de 35 graus. Imagina eu sem comer nada, sem tomar gel, sem nada. E ficando... eu lembro exatamente quando eu passei por uma ponte, que é no quilômetro 30, entre 30 e 31, uma guria falou: Ih, esse grandão não vai longe. Cara, um quilômetro depois eu quebrei. Eu, eu, eu pensei. <risos> aí ah, ia falar um palavrão aqui eu não vou vai, falar vai, vai, vai. Vai. e roubou praga e que, que eu diante entre, o 31, entre o 31 e o quilômetro 44 eu caminhava 500 metros e corria 500 metros Caminhava 500 metros. aí a Lu Santana, uma amigona minha maratonista, me alcançou no quilômetro 44, falou, Rodrigão tava com um biker, apoiando ela falou, não vou te deixar aqui, vão comigo aí me deu um up Sim, eu fui, daí eu comecei a correr, terminei a prova em 5 horas e 1 um minuto. Nunca sofri tanto. que era pra ser 5 por 1, um, foi 6 por 1. Um. Mas foi horrível, horrível. Muito fraco, desidratei.
0: No final ah, foi um belo fartileque, né? Ah, eu não, eu, não,
1: eu não terminei de contar, né? No quilômetro 40, tem um posto dos Fuzileiros Navais, e eu parei pra tomar soro. Tomei soro Ai, durante a prova. E a média queria me tirar da prova. Aí olha só o que eu fiz. Eu falei para ela que eu, que eu não poderia sair da prova que eu tinha feito uma promessa. Que eu tinha uma promessa que a minha mulher tinha tido câncer e se curado <risos> e que eu tinha que completar aquela prova.
2: <risos> olha só, tentar.
1: Pedir perdão a Deus depois. E ela não sei se ela ficou com pena de mim, viu o que Mas ela disse: tá, se tu se sentir mal de novo, senta e pede ambulância aqui. E eu que nada. Fui embora. Mas eu na prova. Ela não me conhecia mesmo, né? sabia, não sabia disso e cara, daí no final tomei comecei. soro de novo tomei soro duas vezes uma no, no quilômetro 40, outra no final para poder me recuperar e ainda peguei categoria porque nessa prova cara <risos> essa prova foi uma dos maiores índices de desistência da prova foi muita gente que desistiu que tava muito quente na época eles premiavam até o décimo de cada categoria agora era da categoria 25, 29, fiquei em sétimo lugar Ainda me... é, é um... levei um troféuzinho para casa e, e, é uma, e é uma categoria que ela tem
0: pouca não tem tanta gente assim. No... as outras não, né
1: é, são é. pessoas jovens ainda uma né? é, categoria exato. nova então cara, eu cara. acho que teve se eu não me engano teve exatamente 10 concluintes eles premiaram todo mundo dessa categoria que, que chegou ao fim depois Óbvio. eu repeti, <risos> essa, repeti <risos> essa prova mais três anos concluí ela em 2009 10, 11 e 12 sendo que daí eu fui campeão da categoria em 2010, em 2011 eu fui segundo da categoria 30-34, em 2012 também, onde eu fiz o meu melhor tempo com 3 horas e 48 minutos, se eu não me engano. Ai, se é uma senhora
3: eu, você,
2: E vocês falam que eu que faço prova louca e eu que vou me, me metendo nos matos e no meio dos barros, viu? Tá aí, viu? Sempre tem, sempre tem um para acompanhar aí.
1: Vai lá pro que parece a minha Streng Maratona então compõe depois da outra de Rio Grande. Foi em Porto Alegre em 2009, eu fiz, a maratona de Porto Alegre. eu fiz a maratona de Porto Alegre em 3 horas e 24 minutos, também saí muito forte, passei, ah, passei a 4h30, me sentindo um grandão, era grandão só de corpo mesmo, terminei me arrastando os últimos quilômetros a, 4, a 6 por 1, terminei em 3 horas e, 4, e 24 minutos. Pois, o outro ano, em 2010, fiz pela segunda vez Porto Alegre, e baixei 21 minutos, 30 segundos por quilômetro, terminei em 3 horas e 3. E em 2011, daí eu não fiz Porto Alegre, fiz Buenos Aires, onde eu fiz a minha primeira sub-3, terminando em 2,59, 31, dando um sprint final, olhando o cronômetro, <risos> da, da baixada das 3 horas. Aí, né, em 2011, eu já estava com, acho que uns 86, 87, que eu já tinha perdido mais de 10 quilos do que... Eu fiz nessa de Rio Grande de 2009. E, mas tá mas entre essa essas história, provas, né? teve várias outras. outras de montanha de 50 quilômetros. O desafio do vici eu fiz cinco vezes o de 52 quilômetros. Aquele que sobe lá, 27, é. 10, 25. Fiz outras provas. Montaindu, várias provas de dupla. Aquela do Lagoa da Conceição de 73 quilômetros. Uma prova bem dura. Uh, quatro vezes campeão de dupla. Uh, então... Teve, entre ultra, eu estava fazendo cálculo ano passado, entre maratonas e ultramaratonas uh, eu tenho perto de 80, tá? sendo que eu tenho mais ultramaratonas do que maratonas. Eu devo ter umas 55 ultras acima de 50 quilômetros e umas 25 maratonas. E de ah.
3: onde que vem essa paixão pela longa distância? Sendo que tu era, eu tu, era cara da academia, né? tu era o cara da academia, né? Então, era o cara da academia, então é Na verdade, todo mundo, todo mundo
1: dizia que eu deveria ser velocista, né? Pelo meu tamanho, a lógica, né? Um cara pesado, tem mais potência muscular, tem força, transforma em velocidade, mas eu nunca gostei de, de velocidade. Eu sempre gostei de, de provas de longa distância, sempre me senti melhor assim. Gosto de sofrer em provas difíceis. Uma maratona, quanto mais difícil, mais tiver subida, eu me destaco. Quanto mais calor for, eu me destaco. Eu gosto quando a, o, a prova realmente exige algo a mais. Eu, eu suporto bem o sofrimento. Quanto maior a distância, uh, menor a diferença para os atletas mais rápidos. Eu, por exemplo, o melhor tempo de 10 quilômetros, tenho do ano passado, 36, 32 mas uma prova de longa distância, por exemplo, um cara que tem 34 ou 35 minutos, eu consigo me aproximar e chegar bem próximo dele e, dependendo do atleta, consigo até chegar na frente, por eu correr sempre mais próximo do meu limite, do meu 100%. Então, eu tenho muita tolerância à dor, então isso, isso facilita as longas distâncias. O componente psicológico em longa distância é, é primordial.
3: E tu acha Não, que é. o teu treinamento na academia antes, que também tem muito isso de resistir à dor, como tu chegou um, com muita massa muscular, são muitas repetições, são muita intensidade, isso te ajudou na hora que for correr as ultramaratonas ou tu sempre foi uma pessoa assim que, por ter escolhido, inclusive, fazer esses treinos mais pesados, ganhar esse mais, um volume maior de massa muscular das ultras, isso é natural? Teu ou tu acha que uma coisa influenciou a outra?
1: Isso é uma característica minha, eu sempre fui de, de dar o meu melhor em tudo, de ir além do meu limite, de buscar empurrar o limite um pouquinho mais para cima. Isso que me levou também a ficar tão forte muscularmente falando, de ganhar de massa também, porque eu sempre queria ir um pouco a mais, um pouco a mais, querer evoluir. Isso, obviamente, eu tenho muita facilidade também para ganhar massa amarela, tanto é que eu. Eu vou nadar ali, um treino de natação, que eu vou nadar, eu já fico inchado. Faz quase três anos que eu não faço nenhum tipo de musculação, nenhum tipo de treinamento de força. E, e se eu faço, eu volto, eu fico, eu ganho massa muscular, por exemplo. Eu pratiquei musculação por muito tempo, né? Desde os meus 15 para os 16 anos, até meus 36 para 37. Então, foram mais de duas décadas. Então, eu tenho uma base muito sólida, né? Eu costumo dizer, eu não se baseiem por mim, meus alunos. Faça um treino de força. Eu não faço porque eu tenho toda essa base, então isso me facilita. Me prejudicou no início, porque eu era muito pesado, é óbvio, mas isso hoje me facilita. Às vezes eu faço alguns exercícios básicos, de fortalecimento da musculatura intrínseca dos pés, glúteo médio, umas coisas quase com peso no meu corpo, usando toalhinhas, nada de exercício propriamente que exige uma carga extra porque eu já tenho toda essa base, por exemplo, eu fiz a maratona de Boston, onde eu concluí agora em outubro as majors, que é uma prova que exige que tu faça um treinamento de força, principalmente no período de base bem intenso, senão tu corre o risco de quebrar feio na prova, que eu não fiz, e me dei super bem na prova, justamente por toda essa base
0: que eu tenho do treinamento de força de duas décadas. E, Rodrigo, uhum. vamos, vamos bater já nessa tecla aí, vamos já entrar para elas. Vamos... A primeira pergunta, acho que a gente já pode bater nas majors. Cara, qual foi a primeira? E quando começou assim, tipo, se assim, quando fez a primeira prova lá nas Majors, você pensou, cara, eu vou, eu vou ser Six Majors, vou, vou completar é a assim. Verdade, Quando
1: eu fiz a primeira, nem existia a Six Major. Ah é? A
2: hum. six ah, foi?
1: Foi, foi criada em 2013, com a inclusão de Tóquio entre as majors. Tóquio foi a sexta ah. major, e a partir daí eles criaram. A minha primeira foi Berlim em 2012, então nem pensava. Eu queria fazer uma maratona fora, uhum. uh, colocando junto uma viagem legal para tirar umas férias. E todo mundo falava da maratona de Berlim, que era uma tona de recordes, recordes mundiais. A maioria foi, foi batido lá, ah. principalmente do masculino. E, e daí eu escolhi Berlim para fazer um meio um tour, escolhi alguns países na Europa para visitar e chegar por Berlim 13 dias antes da prova, fazer Berlim, e depois rodar. Um pouco engenheiro. e foi assim: me escolhi, me preparei. Apesar de, de ser bem mais pesado na época que agora, provavelmente uns 6 quilos. Fui bem. Terminei a prova em 2, 56, 51, Bati meu recorde pessoal, tinha sido buenos anos antes. E mas eu, eu saí muito forte, né? Eu poderia ter ido um pouquinho melhor. eu Passei a meia para 1,25 era para ter passado a meia para 1,27. Isso influenciou bastante. Eu terminei a, a segunda metade ali para 1,30 um alto e era para ter terminado para 1,27. Um Mas mesmo assim, foi um baita tempo para as minhas condições é. na é. época. E eu vinha de uma sequência de provas longas, bem intensas, assim, quase sem descanso. Entre 2009 e 2013 eu fiz muitas provas, eu fazia bem mais de. Eu fazia em torno de 10 provas entre maratonas e ultramaratonas muito mais ultramaratonas então cheguei lá muito bem condicionado, mas um pouco cansado também,
2: hum. mas aí
1: começou minha primeira major, foi em 2012 lá em Berlim, e depois a assessoria começou a crescer eu tive que me dedicar mais ao trabalho aí não pensei mais na época, na, na época eu nem Ué, sabia que essas, né? essas, essas maratonas grandes, nem procurava por isso Incluir por acaso, essa de Berlim. E, e daí, em 2016, é que eu fui saber das meias, conhecer a história, tudo, pesquisei. E daí, a, alguns alunos, acho que foram uns 10 alunos, falaram que queriam correr a maratona de Londres. Aí eu pesquisei. É muito difícil a entrada por sorteio na maratona de Londres, sim. Então, a gente foi por pela Câmara e fomos lá concluir, na verdade eu soube tava treinando muito bem e a, e, e a minha mãe foi diagnosticada com câncer e a prova era em abril foi em fevereiro e daí uma aluna minha que é médica lá de livramento, ajudou ó, com o médico e tudo, minha mãe, eu prometi que ia acompanhar ela na prova Concluí junto com ela acho que em 3 horas e 26 minutos foi uma prova, foi a, foi a major que eu mais curti, na verdade. Foi uma Sim, prova foi eu bem sou... legal. A prova, a prova de Londres é sensacional. A, prova, a hidratação, para vocês terem ideia, assim, ela, no máximo de distância entre um posto e outro é uma milha. Tem, tem, às vezes, 800 metros, meia milha de distância. Tem aquelas garrafinhas fechadas de 250 ml. Uma prova perfeita, temperatura ideal. Ah, se eu tivesse corrido realmente para o meu melhor tempo lá, eu teria feito um baita tempo. É uma prova sensacional. Tem alguns aclíbeses e declives mas nos primeiros 7, 8 km e depois a prova fica plana. Prova muito bonita. Das majors, eu acho que é a mais bonita de todas, sem dúvida nenhuma. Então, foi, foi bem legal fazer lá. E principalmente foi uma prova que eu curti, né? Então, fui acompanhando, foi num ritmo tranquilo. Depois a gente foi também com um grupo de alunos para Chicago. Nessa eu fui por índice. E daí eu estourei a panturrilha no quilômetro 3. Eu estava acompanhando um coronel do exército, que é meu aluno de Brasília, já há bastante tempo. E ele, na época em 2018, ele tinha já 54 anos. E ele estava para subir 3. Eu fui, fui com ele. Eu, quando estourei a panturrilha, a gente estava com o Pacer. Porque em Chicago tem uns prédios muito altos e o Garmin se perde. Então, para uma ideia, Os primeiros quilômetros, o meu Garmin estava marcando 2,40, 2,30 e poucos. Eu a pouco dava 5. <risos> então, oh, o Pacer era muito preciso, porque ele passou o quilômetro, quilômetro 10 com média de 4,14, que eu subi 13 4,15, ah. e o quilômetro 21 a meio ele passou com 1,29, 24. Eu, eu aguentei, a minha panturrilha aguentou ainda suportar aquela intensidade até o quilômetro 21, depois eu falei para o meu aluno, ah, vai com o pacer porque a minha panturrilha já está endurecendo, o outro lado também, porque eu estava compensando, eu estava correndo mancando fica tranquilo que eu vou chegar aí fui ah, mas foi muito duro, principalmente depois do quilômetro 39, os últimos 3 quilômetros foi sinistro, é uma baita prova também apesar de ser chamada cidade dos ventos né? naquele ano não teve vento foi uma prova sensacional, a temperatura estava 10 graus, 9 graus muito bom para correr temperatura Braga ótima ideal. de correr né Ainda eu consegui terminar em três horas 4 e 35, com uma panturrilha já destruída e com a outra totalmente contraturada, por causa que eu tava compensando. É, acabei no ponto e vírgula. Tem uma subida, de, <risos> nos últimos 400 metros, tem uma subida, que é um viaduto para a gente entrar no parque, que é a largada e a chegada. Aí tem uma rampa de descida, 200 metros e chega, sinistra. Daí eu parei na grade assim, uma staff veio querer me ajudar. Eu falei para ela que era para aguardar um pouquinho, porque eu estava com a panturrilha machucada. Eu queria até trazer cadeira de roda. Eu falei, não. cara, eu demorei para fazer 500, 600 metros, onde estavam os guarda-volume, eu demorei, sei lá, 20 minutos, eu acho. Algum travado total. <risos> <Catinhando> já. <risos> foi horrível. Mas cheguei. O importante foi isso. Depois, 2019, eu fui para a Maratona de Tóquio, com um aluno meu também. Ele queria ir para lá. Eu falei, tá, eu vou contigo. Ele falou: ah, se for comigo que me acompanhar, eu te pago a viagem. Eu falei, tá, viagem grátis, né é mais para Tóquio, eu não conheço, uma média. bem, eu te acompanho. Ele tinha feito Dubai, que eu tinha acompanhado ele também em 2018, para 13,56. E ele falou assim: Ó, oh, tá, seguinte, se, se eu fizer 13,30 ou menos uh, depois de Tóquio, nós vamos para o Havaí. Eu te pago toda a viagem também. Eu, tá, beleza, então nem que eu tenha na, nas costas, <risos> que <vai> ficar carregar <risos>
2: Aí,
1: aí eu, eu, cara, ele treinou muito bem, eu puxei ele em vários treinos, assim. Melhorou pra caramba, secou, ficou realmente riscado, se comprometeu. Já saí mais forte para ter uma segurança ali na casa de 4,48, 4,50. Passamos bem a meia, acho que pra 1, 42. Foi indo, indo desenrolada a prova, só que tava muito frio. A, a, a prova de toque é uma prova de... que é no inverno lá. É, chove, normalmente chove, venta muito, que é o Japão, é uma E para piorar, a gente foi para largado uma hora e meia antes. Eu fui só com uma térmica que não resolveu por causa do frio. Ele ainda tava com uma capa de chuva, não quis levar. sofri o pênalti. Eu me agachava no meio da galera assim, para me conter, para ter o calor humano, para não pegar frio. Eu já larguei hipotérmico. Já larguei tremendo com a boca roxa, toda a prova, eu não conseguia pegar o gel. Ainda bem que eu tava no ritmo tranquilo, porque minhas mãos foram congelado Aí, quando chegou no quilômetro 34, eu falei, pá, cara, tu tá num ritmo tranquilo, tu pode daqui seguinte, correr a 5h30, 5h40, que mesmo assim tu vai fazer 13h30. Eu falei, cara, eu vou correr o mais rápido possível, que eu preciso me esquentar, eu não aguento mais. Aí eu deixei ele fui, comecei a correr ali, 4h05, 4h10... Terminei a prova, eu acho que em 3 horas e 24. Ele acabou em 3 horas 30 com 25. Esperei ele, fiz uma filmagem no final. Eu esperei gritando: vai, vai, vai. <risos> eu ia viagem para Bahia. Foi show. Uma bela recordação lá de Tóquio. Várias trips legais. E daí veio as minhas duas últimas. Foi em Nova York, no mesmo ano de 2019 onde eu bati o meu melhor tempo, fazendo duas 55 29. É uma prova bem difícil, uma prova com uma boa variação Sim. altimétrica, e principalmente no final tem uma ponte no quilômetro 24, bastante altimetria, mas mesmo assim antes tem várias variações. No final tem uma subida antes de entrar no Central Park de um km e meio entre o 37 e o, e o 39, depois, todos os três de final e tudo em subida e descida dentro do Central Park, mas consegui muito bem, foi um, a minha prova mais ritmada. Eu passei a primeira meia para 1:27:22 e 22 e voltei para 1:28:07. 0,7. Eu variei acho que um ou dois segundos só da primeira para a segunda meia. Com, aumentei bem o volume, estava fazendo um volume ali de 110 por semana, de média ali, entre as últimas 12 semanas de preparação, cheguei num pico de 140, faltando ali quatro semanas. Top! Eu treinei muito, me dediquei muito a clive e declive, de me preparei muito bem para a prova. E daí eu já tinha me inscrito para Boston 2020, que a pandemia, a pandemia cancelou.
0: Foi atrasando, atrasando Foi atrasou né? para <risos> setembro,
1: não saiu. É. Colocaram. Para abril de novo 2021 não saiu, acabou saindo em outubro. O que agravou foi ter que fazer lá 15 dias de quarentena no México, que gastar mais dinheiro ainda, transferir passagem, tudo, mais gasto. Então foi bom que eu, o lado bom, positivo, é que eu conheci um novo país, uma nova cultura, consegui finalizar minha preparação, foi a minha melhor preparação que eu fiz até hoje, muito bem, fiz 16 semanas. Em 16 semanas eu fiz um volume de 2 mil quilômetros, então isso é muito para um atleta amador. Com é muito difícil fazer um volume desse, cheguei no pico, cheguei a 159 quilômetros de volume semanal, uma preparação estupenda, Tava muito bem condicionado, muito bem treinado, e ainda bem porque é uma prova das majors, sem dúvida nenhuma, a prova mais difícil que eu, que eu fiz. Dificilmente vai ter uma maratona de asfalto tão difícil como o Boston, porque ela te induz a correr rápido no início. Os primeiros cinco quilômetros são basicamente em descida. E mesmo tu tentando segurar o ritmo, a tendência é travar, ou seja, que trava o movimento, a tua força excêntrica é maior, tu vai destruindo as fibras e isso vai contar na segunda metade. E o mesmo se Por exemplo, a minha melhor meia era 1,2204 eu passei a meia em Boston a 1,21,21, 3,51 de média. E eu passei muito bem, passei bem assim, pulmonarmente sobrando, só que eu sabia que a segunda metade ia ser é dura, porque a partir do quilômetro 26, a prova se torna um inverso. Ela quase só sobe, principalmente entre o 26 e o 34,5. Esses 8,5 meio são muito duros. Chega no quilômetro 25, tem uma descida que eles chamam descida do cemitério. É 800 metros de descida, a gente vai no inferno, assim. Quando termina essa descida, tem uns 150, 200 de plano que faz uma curva e tudo que tu desceu, tu sobe. É uma, uma subida de 1,2 km, mais ou menos, assim. Cara, com uma inclinação... Cara, não chega a ser perto da Lucas. Aí Eu vou estar exagerando, mas uma metade da Lucas com certeza. Eu fiz muita força, eu fiz muita força para não perder todo o ritmo, fiz aquilo quilômetro 4 e 8, sendo que eu estava rodando ali perto de 3.50. e daí Fazendo força?
2: Isso.
1: Fazendo muita força. Bah, eu cheguei meu coração, estava saindo pela boca lá em cima. Aí tinha um pouco de plano e já tinha outra subida na sequência de uns 800 metros, com inclinação severa também. Passei para 4 e 11. Cara, e daí foi liquidando as pernas. A última subida das quatro, que é a chamada quebra-coração, na verdade, é a mais light delas, que é no quilômetro 33. Porém, tu já tá muito desgastado de todas as descidas que tu fez na primeira metade da prova, e principalmente das subidas que tu fez ali depois do quilômetro 26. Então, o que tinha de gente caminhando? Ah, eu tava correndo com corredores bem velozes. Meu. Lá, eles, a numeração é pelo teu índice, né? É o meu índice que eu entrei na prova de 2,55 de Nova York e me deu a numeração 2.799. E eu estava, todos os corredores, eu pegar as fotos, os corredores que estavam correndo comigo eram 600, 700, 800. Então eu estava bem tá na bem frente. Bem Eu E tinha uma, uma enormidade de cara caminhando naquela subida, naquela última subida bem severa aqui no quilômetro de 33 para 34. Muita gente forte mesmo e depois, chegando perto do 35, tu pensa, a ultimetria ah, não, aí começa umas subidas e descidas mais tranquilas que se for no início, tudo bem uhum. mas no final que tu já tá destruído parece pior do que aquelas severas aí no quilômetro 41 na chegada do quilômetro 41 entre 40 e meio e 41 tem um, tipo, uma trincheira, assim tem um viaduto que passa por cima mas tem duas ruas laterais onde eles poderiam passar e a prova seria plana eles te colocam lá embaixo, fazem tu descer e subir tudo de novo. E ali, a Alice... Ali, ali termina. Quem tá bem, Alice se, se liquida. Ah, muita gente também caminhando. Mulheres fortes ali caminhando também. E, e eu passei por aquilo ali. Daí tu vai mais um pouquinho ali, uns 200, 300 metros. Entra na rua da chegada e tu vê os últimos 600 metros ali. Aí dá um ânimo assim, tu corre pro abraço. Eu tinha programado... Subi 2,50 e consegui fazer 2,49 e 43, 17 segundos abaixo do objetivo e baixei 6 minutos do, do meu melhor tempo, que era de Nova York, numa prova bem mais difícil, sem dúvida nenhuma, uma prova bem mais desgastante. E essa é a, é a história das minhas 6 majors, que de repente agora vai virar 7 ou 8, tem algumas em análise aí na África, na Índia, na China, vamos ver o que acontece.
0: Que acontece cara Legal. como é que é a emoção ali da, da de ganhar medalha ali ganhar aquele aquele sur... para não sei se tu gosta muito dessas desses memoriais assim mas cara
1: ah, é... eu não sou de guardar tá eu não guardo numeração tem eu tenho um aluno que guarda tudo medalha uhum. numeração tem a parede cheia eu não minhas medalhas e troféus a maioria eu dou tem alguns relevantes que eu guardo comigo medalhas eu tenho as das majors a de Buenos Aires, que foi minha primeira sub-3. A de Dubai. E, e a do desafio da Disney lá. E o resto, tudo sempre eu, eu dou. Não fico guardando, não. Eu prefiro guardar aqui, na memória, uhum. as recordações. Nossa, Mas foi, foi, foi muito, muito legal a sensação. Assim, quando estava prestes a chegar, cruzando a linha de chegada, pensando em tudo que, o que eu passei para chegar até ali vindo uma infância muito pobre, muito difícil. Hum. Minha mãe teve muita dificuldade para me criar. Uh, vendia roupa, vendia cachorro quente, Avon uh, Me criou, principalmente, depois dos meus 10 anos, praticamente sozinha. E me deu, principalmente, o amor e o, e o estudo. Foi o principal. E ela faleceu no dia 12 de outubro de 2020, um ano exatamente quase um ano, a prova foi dia 11 no outro dia ia fazer um ano do falecimento então eu corri em homenagem a ela, corri com ela no peito e ela me deu certeza que me deu força para cruzar a linha de chegada ali 17 segundos abaixo do meu objetivo de então foi uma emoção bem diferente foi uma prova que dificilmente vai se repetir por tudo que ela significou para mim uma vitória, uma vitória muito uhum. grande uma prova que é. me gerou muita emoção
0: é, é, e é isso, é eu que... né, acho que é uma sensação que, cara, só tu, só tu sabe. Só... É aquela coisa que não tem não tem nem como explicar, né? É uma coisa que às vezes as pessoas perguntam assim, ah, por que, por que vocês correm? Por que, por que a corrida de rua às vezes? Eu digo, olha, tem motivos que só tu vai saber o que, o que tu sente de estar fazendo aquilo ali. E aí para ti realmente deve ter sido, cara, espetacular. E aí a gente, cara, eu quero te parabenizar porque eu acho massa pra caramba, um, é uma conquista bem, super significativa e, cara, a gente deu pra ver que teve, além de, da conquista em uh, números, mas também a conquista pessoal, né, a questão de, de algumas superações aí que teve que passar no meio do caminho. Por isso, algum ponto aí também pra, agora pra gente pra entrar?
3: Como o Rodrigo gosta de prova sofrida, né, relata é lá... <risos> as provas é, bastante, cara, isso é... Isso é muito legal. Eu gostei muito da, da forma de pensar do Rodrigo, de como ele reage às dificuldades ali nos momentos mais difíceis. Ele não, vou manter o ritmo, vou exigir. Cara, foi uma aula aqui que a gente teve de como superar momentos difíceis e como usar as diferentes motivações e momentos ruins da vida ou momentos alegres para superar as adversidades. Uma aula aqui para nós, Rodrigo. Muito obrigado.
1: Eu uso uma frase... É... Que é, que é a minha base. O bom soldado dá a cara tapa e dá um passo à frente. Sempre para se destacar, tu tem que dar a cara tapa e dar um passo à frente. Quem recua não vai se destacar em nada. Muitas vezes é. tu vai quebrar a cara, mas tu tem que quebrar a cara tentando. É. Não existe um vencedor que não tenha sido derrotado algum dia. Se tu não tentar a vitória, jamais tu vai conseguir ela. Tu tem que tentar. E as derrotas te ensinam a vencer. No, durante a tua vida, falando como um todo, tá? Tu vai ter muito mais derrotas, muito mais maus momentos do que bons momentos. Só que tu tem que saber conviver com aqueles maus momentos, a abstra a abstrair aquilo, tirar o melhor daquilo. E partir de novo, levantar, não ficar no chão. Não vai adiantar chorar, não vai adiantar reclamar, não vai adiantar botar a culpa nos outros. Assuma as suas culpas, porque tudo que acontece na sua vida, o culpado somos nós, seja de bom ou de ruim. A maioria das pessoas não consegue fazer isso. Eles Sim. sempre acham um culpado. O culpado é sempre o outro. No momento que ela se der conta... E tudo que acontece na sua vida de bom ou de ruim é culpa dela, das atitudes dela, tudo vai melhorar. Isso eu tenho certeza.
0: Cara, isso serve hum. não só para corrida, cara, para vida.
2: É vida,
0: é, é, é vida, a vida. Aula é aquela coisa. Digo que uh, o esporte, né, ele tem uma capacidade fantástica de uh, a gente conseguir superar adversidades dentro do esporte, mas o quanto ele transfere para outras áreas, né, que é aquela questão dos, dos, hábitos, dos hábitos atômicos. Então, cara, para você que está acompanhando, para você que está escutando ou vendo, né, se você estiver assistindo pelo YouTube, volta e escuta de novo. Volta escuta de novo. Tenho certeza que tem um, um, vários pontos interessantes para o aprendizado de vocês. Cara, o, o Juliano, eu estou vendo pela cara do Juliano, que o Juliano tem uma pergunta, cara. Pela cara do o Juliano, pão. eu já tenho um ponto. <risos> o Juliano está tá motivado não. Assim, com as provas difíceis, como é né, que está, Juliano, né, ti, que adora essa...
2: Eu estava escutando o Rodrigo falar ali agora e, e várias coisas com que ele falava batia com os meus pensamentos desde como que ele entrou na, 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 na corrida, ele falou da questão do peso ali também é, é bem parecida com a minha ali também comecei na corrida com seus 90 e poucos quilos ali, mas com mais massa e depois todo esse período agora ele está reduzindo ali Uh, também comecei com as provas difíceis. tô com a tô com aqui, até a camiseta de, de, de gramado lá que like, para mim foi uma prova bem difícil. Ali né, tô começando a encarar essas provas difíceis com esse si mesmo o intuito, assim de de deixar as, as provas cada vez mais difícil pro o meu objetivo, que é o sub-3 na maratona. Também que ele falou ali também ficar mais acessível. né Então, tudo que ele tava falando, assim. Eu, eu olhava para trás e via um pouco e comecei a projetar com o que eu posso fazer lá na frente então para mim é que foi eu fiquei aqui escutando ouvindo imaginando se foi para uma aula para mim hoje foi hoje eu ganhei mais um, uma injeção de, de motivação assim né eu vi que o que eu estou fazendo não está totalmente errado e eu espero com que o Rodrigo falou hoje acertar mais o que eu vou fazer para frente e todas essas questões que ele falou também de, de motivação de, tu, de, de se tu não aconteceu alguma coisa errado a culpa é tua de que tu tem que batalhar, que tem que ir atrás uh, eu também sonho muito com essas com essas majors ali para mim ali sempre desde de, desde criança quando eu assistia na TV ali então uh, para mim foi bem emocionante assim, ficar ouvindo e eu espero um dia conseguir fazer uns 5% de tudo isso aí para mim já vai ser bem bacana. E Falou a pergunta... sobre
1: motivação, tá? A maioria da galera às vezes se sente desmotivado e espera que o dos outros que tenha, que tenha motivação, espera pelos outros, não. A motivação vem de dentro de cada um. Se tu quer concluir um objetivo, se tu tem um objetivo, tu tem que se automotivar, tem que ter foco, tem que ter meta e ir atrás não deu certo da primeira, vai da segunda vai da terceira, vai na quarta Cara, água mora em pedra dura, tanto bate até que fura, aos poucos você vai aprendendo. eu vou contar uma história rápida sobre a volta à ilha tá o ah, primeiro ano que eu fiz a volta à ilha em dupla foi 2009 foi o primeiro ano que a dupla dos goianos ganharam a prova eles foram, ao longo do, dos anos, eles foram hexacampeões e eu fiz com a Lu Santana era minha dupla, a gente ficou em quinto no geral, fomos para o pódio, ano 5. Assim. Naquele ano, eu botei o objetivo que a gente... Eu nem tinha companhia dos cavalos ainda, eu era... É porque eu já estava na faculdade, eu trabalhava como estagiário na academia Fitness Hall, no grupo de corrida. E eu botei no objetivo que eu ia ganhar, de alguma forma, aquela prova, sendo como treinador, sendo como aluno, sendo como atleta. E passou, em 2010 eu fui de novo, em 2011... Aí eu criei a companhia dos cavalos. Aí eu já passei a não correr mais a prova. Colocou atletas, amigos meus, alunos meus a correr. E até 2013 a gente bateu sempre no segundo lugar, sempre perdia para os goianos. Só que eu tinha prometido para mim mesmo que a gente ia ganhar essa prova e que a gente ia bater o recorde da prova. Que era muito difícil. Eles faziam, na época eles fizeram tipo, o recorde era deles com quatro, horas, 9 horas e 57 minutos. Média dos 150 quilômetros de 4 minutos e 12 segundos por quilômetro. Eu tô falando uma Nossa, prova que tem lunas, que tem areia, que tem morro, que tem estrela tem tudo. Todos os terrenos possíveis. Ou seja, uns atletas muito fortes. O Cleiser tinha 2,30 na maratona. O outro menino tinha 2,40 e poucos. Então eram atletas velozes e resistentes. Um tinha 31 10 mil, o outro tinha 33 para 34 a gente foi, 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 até que 2014 2014, eu convidei dois amigões meus, Diário de, de Pinheiro, de Bombinhas, Santa Catarina, e o Fernando Bezerra, que é catador de lixo lá em São Paulo, Gari, e eles aceitaram o convite, a gente foi, eu fui como treinador, a minha ex-mulher foi como fisioterapeuta, tinha um amigo, uma amiga minha foi como motorista. E a gente foi com eles pau a pau até o quilômetro 95, mais ou menos, um pouco antes do Morro do Sertão. E a gente estava realmente correndo lado a lado com eles durante quase 100 km numa prova tão difícil como essa. É, era um trecho bem difícil para chegar de carro, a gente conseguiu chegar a tempo. O nosso atleta, quando o Giliari saiu do carro, o Fernando estava chegando, eles conseguiram trocar a tempo, eles se atrasaram no carro deles, perderam um minuto e meio. Daí o Giliard já começou a correr mais forte, a gente tocou, a gente conseguiu abrir 10 minutos, fomos campeões da prova. Eu tinha prometido para o Vilarinho, que era o treinador dos goianos, um ano antes que a gente ia ganhar aquela prova. E apertei, o Eu lembro como se fosse hoje, apertei a mão dele, eu digo, obrigado por mais uma oportunidade, continua me dando essa oportunidade, que nós ainda vamos ganhar de vocês, nem que demore 20 anos. No outro ano a gente ganhou, eu fui lá, apertei a mão dele, agradeci, eu falei... Minha promessa está cumprida pela metade, porque o recorde ainda é de vocês e vai ser nosso. 2015, eles recuperaram o título, que eu tive que trocar a dupla, que os guris se machucaram. 2016, a gente ganhou de novo, daí com o Matheus, que tinha que ganhar a Maratona de Porto Alegre, Matheus e o Bezerra. Colocaram uma hora e 10 neles. Só que foi a edição mais quente da história, tava 36, 37 graus. Mesmo assim, os guris ficaram sete minutos apenas do recorde. Entendeu? Os recordistas fizerem 11 horas e 10. Os guris fizeram 10 horas e 4. Então, assim, se não fosse tanto calor, eles teriam batido o recorde com folga. Também, o Matheus correndo maratona para 2.18, 19. E daí, ganhamos, mas não batemos o recorde. Em 2017, eu troquei a dupla de novo. Os guris não puderam correr, tinham outros compromissos. Aí eu convidei o Hernani, meu amigão, o único brasileiro que, que ganhou o Cruz de Los Angeles até hoje. E o Elson Gracioli, que apesar da idade, na época já estava com 43 anos, mas já tinha ganho a maratona do Rio, um atleta super rápido. E os guris ganharam a prova. Nós batemos o recorde com 9 horas 49 minutos e 50 segundos. 4 e 10, se eu não me engano, de de vocês ainda é o
0: recorde?
1: Sim, até hoje. Até ah. hoje é esse recorde. vai ser muito difícil de bater esse recorde. Tem que ter o clima ideal, tem que ter atletas rápidos, resistentes, tem que conhecer a prova, tem que saber das estratégias. Então, ao longo desse tempo todo, eu fui aprendendo os meandros da prova, o que a gente faz, uhum. como o apoio deve ser feito, o motorista aprendeu novos caminhos, como chegar mais rápido, como, como fazer a hidratação correta, como suplementar corretamente, o momento que a gente precisa trocar o tênis, que momento precisa fazer massagem durante a prova, e isso faz muita diferença. A estratégia nessa prova vale tanto quanto os atletas. E daí a gente bateu, no final da prova eu falei, apertei a mão de novo, agradeci o Vilarinho disse muito obrigado por mais essa oportunidade e a promessa que eu te fiz lá em 2012 está cumprida integralmente. Então é uma história que eu contei para vocês aqui só para demonstrar que quando a gente quer, independente do tempo que leve, se a gente tem realmente esse foco, a gente passa por todos os obstáculos e pode demorar seis meses, um ano ou dez anos a gente pode conquistar. Só depende da gente. Se a gente Com souber... Certeza. Como lidar com as derrotas?
0: Cara, top. Top. Uma aí. É uma aí. Cara, uh, Rodrigo, para quem acompanha aqui o, o nosso podcast, cara, uh, a, a, já falou que tem, que tem a, a assessoria aí, cara. Quando vocês começaram com, com a dos Cavalos, cara, uh, tipo assim, pensou lá desde o início, cara, quero. Uh, buscar ajudar pessoas que estão começando a correr, quero ajudar pessoas que, sei lá, querem bater recordes pessoais. que que era a ideia de vocês lá atrás, assim pensando em corrida de rua assim. Começou só sozinho? Como é que foi a, a ideia com a assessoria? Como eu
1: falei anteriormente, a gente começou entre três sócios, é por isso que tá, o logotipo tem três cavalos, né? que era um representante. Ah, verdade.
0: De
1: cada uhum. professor, com, com também com o, o nosso logo, na verdade, que é um cada cavalo representa... Uh, uma qualidade, que eu vou falar depois, mas uh, a partir daí, na realidade, eu quase que toquei a, a assessoria de forma uh, sozinha, porque os outros, como como eu já tinha falado, eles não eram da área da corrida, eles trabalhavam com treinamento de força, então eles levavam os alunos para as provas, uh, o, o Aaron, que era o, o outro sócio formado, ele assinava pela assessoria, só que eles não prescreviam treinos e eles não e, e não estavam no, nos pontos de treino, era tudo comigo. Então eu assumi a parte técnica e o resto ficou com eles.
0: É, obviamente,
1: assim meninas acabam se desmotivando. Seis meses depois o Rodrigo uh, saiu, que é meu xará, o Rodrigo Morales, e depois, um ano, um ano e pouco depois, o Aaron igual quando eu me formei, o Aaron saiu. E daí eu passei a tocar a assessoria sozinho. Fiquei um bom tempo tocando a assessoria de, de forma sozinha até chegar num ponto que não tinha, não tinha mais como. Eu já estava muito sobrecarregado, que eu fazia a prescrição de treinos, eu cuidava das redes sociais, eu cuidava da área administrativa, da parte de financeira, parceiros, eu não dormia quase. Esse tempo eu já não conseguia fazer as provas porque eu ia treinar, eu me machucava porque eu não tinha qualidade de sono. E todo mundo sabe que para regeneração tecidual, o sono profundo é fundamental. Então, o sono profundo, com, com a noite dormindo três a quatro horas no máximo, não existe quase. Então, eu até estava com vida, Leonardo. E eu já não tinha mais vida, né? Então, era que, o que, que adianta eu estar tá ganhando dinheiro, sendo eu não consigo ser feliz com aquilo? Não consigo fazer aquilo que eu gosto, não consigo desfrutar eu dava aula de personal ainda hoje graças a Deus já não, não dou mais porque... eu não gosto de aula de personal treinadores assim. meu foco é corrida eu gosto de corrida eu gosto de prescrição de treino de corrida e eu dava por necessidades financeiras ah. hoje, todos os alunos que vêm até mim eu indico para os professores que trabalham comigo e prefiro assim tá todo mundo uhum. contente eles vão atender muito ah. melhor os alunos porque quando tu atende alguém quando tu vai dar treino para alguém sem vontade não, nunca sai um bom trabalho, ah, por mais que tu se esforce, aquilo não fica natural, e o aluno não merece isso, então, assim, tu tem que se colocar do outro lado e pensar, lá, assim, eu não gostaria de ser atendido assim, óbvio que eu não queria tratar mal um aluno, mas eu não iria estar sendo verdadeiro, né, tendo naturalidade naquilo, como muitos têm, eu acredito que vocês tenham também, ah, então, eu prefiro invitar... é aquela
0: coisa é aquela coisa do teu estado de flow, né? É tipo assim, na corrida tu tem teu estado de flow, aquele teu estado onde, cara, tu sente o teu melhor ambiente de trabalho. E é o teu lugar onde, cara, não tem melhor lugar para estar trabalhando.
1: É então, assim, e que... uma profissão, se não tiver isso, tu tem que trocar de profissão. Troca profissão. Uhum. Não tem como Sim, seguir adiante. E daí foi na época que eu contratei mais professores, entre professores, eu contratei um casal de alunos meus para uma kaká que gera a parte financeira, ela é contadora, ela tra... trabalhou com uma das maiores empresas de controladoria do mundo, a Ernest Young, e hoje ela trabalha na PUC, na área financeira também, abraço direito do é diretor financeiro da PUC, que é meu aluno, graças a Deus, ele contratou ela a partir do trabalho dela com a Companhia dos Cavalos, estou muito feliz por causa disso, o marido dela é o Léo, que cuida do marketing todo da Companhia dos Cavalos, dos parceiros, cuida do Instagram, eu nem mexo no Instagram, porque eu nem gosto, o meu, eu, acho que faz mais de mês que eu não posto, às vezes eu posto minhas stories assim, mas não, não gosto muito, não é, não é a minha praia, então, se algum de vocês mexer lá, com, com mandar mensagem para uhum. o Instagram do é Copa Cavalos, eu até tenho acesso, mas nem olha, vocês vão falar, é com o Léo, não é comigo, então, graças a Deus, ele ele gosta dessa área, se dá bem, e é com ele.
0: Ah, bacana, bacana. É, é, é legal a gente ver essa, essa, a, a parte da história, porque muitas vezes as pessoas veem só, eu digo que vem só o, o palco, né? Mas não vê os bastidores, não vê aquilo que tudo que acontece por trás dos panos, e, e é legal, é legal a gente trazer essa, essas informações cara, a, a gente, quando começou aqui, assistia, nós estava tendo um papo sobre isso, que, cara, vocês foram uma, uma das assessorias que a gente, poxa, olhou, cara, que massa o estilo deles, como que vocês apresentavam lá uh, em provas, eu tinha visto vocês em provas, vocês tinha visto vocês em, uh, através das redes sociais mesmo. Aí eu falei, poxa, que bacana, que bacana o modelo deles. Aí até brinquei com, com os guris, ah, bateu um papo com o Rodrigo, e, cara, lá atrás, sem nem ele saber... Ele foi uma das pessoas que, cara, nós olhávamos como, poxa, como uma referência, vamos dizer, dentro do, dentro da, vamos dizer que nesse, nesse mundo da, de empresas de assessoria de corrida, né? Até, bati é, um papo também há pouco tempo com o Moré, falou ali no início do Felipe Moré, e o Moré foi um dos caras também que, lá atrás, lá no início quando nós começamos a assessoria, foi um cara que, poxa, conversei várias vezes com ele, fiquei com umas ideias com ele, muito, foram muito, muito produtivas aí para o nosso início aí. Curiz, uh, mais algum ponto aí pra gente? Eu acho que Só já vou cumprimentar no... que eu esqueci vai, vai. de falar sobre o significado
1: do, do, do nosso logo, é dos verdade. Ah, é verdade. verdade. Significa amizade, lealdade e trabalho. Em qualquer ah. empresa que não tiver isso, não vai pra frente. Tu tem que ser amigo, tu tem que ser leal e tu tem que trabalhar muito. Senão não tu não consegue formar uma equipe, se não não consegue ter sucesso em qualquer área.
0: Cara, bacana. E é legal, é, eu gosto muito dessa coisa de a gente depois entender o significado da marca, né? O significado uhum.
2: da, da empresa. Muito bacana fazer essa, essa leitura aí. Fazer uh, algum ponto por isso? É, a gente, as nossas cores também são é as mesmas cores da companhia do uhum. cavalo, né? É, isso também acaba sendo um logo um uma coincidência. É. É. Também tem um logo triplo, né? Que <risos> Vou deixar, o, vou deixar o Felipe falar sobre o logo triplo, que é o Cara,
0: nosso... O, o Depois nosso... que
1: vocês falarem sobre o logo, o porquê das cores, eu vou falar o porquê da nossa cor, por que é o amarelo. Eu tenho um porquê. Inclusive é. está no nosso livro, que a gente lançou agora, nos 10 anos, dia 4 de dezembro. Eu explico no, na, no último conto do livro hum. o porquê que é amarelo.
0: Boa. Cara, a nossa na verdade foi a, o amarelo e preto, foi uma uma coincidência de cores que o Fabrício estava conversando lá lá atrás surgiu, mas o triângulo, que é a ideia do nosso do Pro Elite ali, ele suria e é também o, logo, a, o triângulo, a gente mantém a mesma ideia até para o próprio podcast, para o Universo Corredor, para quem acompanha, tem o um triângulo, que é sobre a gente manter uma ideia de avaliação, planejamento e execução. Então, a avaliação, que é a parte onde a gente trabalha muito com avaliação da mecânica, avaliação uh, física do indivíduo, uh, o planejamento, estruturação dos treinos e... e, e Estruturação de metas e objetivos e a execução, que aí é o um trabalho em conjunto, né, do, do professor, profissional, treinador, junto com os alunos. Então, a gente considera esses três pilares como muito importantes para o sucesso da, do nosso uh, aluno-atleta, né. Então, por isso que ele surgiu essa ideia do, do triângulo. E o nome, o Pro Elite, é aquela coisa, não sei se vocês também têm o significado, mas o nosso Pro Elite foi tentativa e erro, assim, vou tipo, encaixando o um nome aqui, o um nome ali, qual que ficaria, suava melhor, e cara, saiu o nome pro elite, na verdade.
1: É, eu, eu falei sobre o significado do logo, uh, vou falar sobre o porquê do nome, o na, na época, até pelo meu tamanho, né? eu, por participar eu... de provas de montanha, né? eu era, meu apelido era Cavalo, que eu era o único grandão, forte pra caramba, e meio de monte magrinho, me destacando, indo pro pódio, então, olha lá, vem um cavalo. cavalo é foda, cavalo é isso, cavalo. É... Aí, quando eu resolvi sair lá da, da, da academia, onde eu era estagiário, para montar o grupo de corrida, eu pensei, ah, eu tenho que associar alguma coisa ao cavalo. Eu fui pesquisar o significado do cavalo. Na verdade o cavalo é o primeiro realmente amigo do homem, muito antes do cachorro. O cavalo ajudava o homem a se locomover nas lutas, nas batalhas, a lutar. Na, nas plantações, arando. Então, o cavalo era o verdadeiro amigo do homem. Quando o homem morria, o cavalo às vezes morria junto, e vezes, quando não morria junto, ficava do lado. Então, sempre foi o cavalo, na verdade, bem antes do cachorro, o melhor amigo do homem. Então, esse é um, um significado muito importante do cavalo. Além de ser forte, além das características todas do cavalo, ele é fiel, ele é amigo, ele trabalha muito, ele é muito forte, muito veloz, resistente, então tem N características excepcionais o cavalo. E eu tinha que procurar algo coletivo, que seria uma é uma assessoria esportiva. Eu digo, cara, porque não companhia, companhia dos cavalos. Aí eu tinha um amigão meu, o Carlos, da dona da SNC, uma loja de suplementos aqui em Porto Alegre. Aí eu falei o nome para ele, ele falou: "Não, Rodrigão, não, não, não. Imagina, tava na época da da hum. música aquela Aguinha Caval... é Guinha Pocotó. Pessoa chamar a tua <risos> de Guinha Pocotó e fala: Não, vou chamar de Cavalinha. Os meus cavalinhos e as cavalinhas. Uhum. Aí ele falou: não, não, faz uma pesquisa antes então, de, de confirmar esse nome. Eu, tá, eu botei. Aí o cara, eu não quero meu nome, não gosto disso. Nome inglês também não. Não quero meu nome envolvido, porque se um dia eu quiser vender, não tem nada a ver com o meu nome. Sim. Não acho legal quem põe sigla de nome, ou nome completo, <risos> ou nome em inglês. Nada. Aí eu botei. Nove nomes aleatórios, nomes comuns que todo mundo ia ter ideia. E botei lá no meio o Companhia dos Cavalos. Fui pro Parcão, fiquei um sábado todo fazendo uma pesquisa e deu 92% Companhia dos Cavalos. Aí eu não tive mais dúvida nenhuma. É um nome emblemático, impactante, que é difícil de tu esquecer, fácil de lembrar. Todo mundo gostou, excluiu e a partir daí ficou o nome. E a cor, por que o amarelo e o preto? Principalmente o amarelo. Porque... Não sei a idade de vocês, que idade vocês têm aí.
0: Cara, faixa de 30.
1: Então, todo mundo que é o mais velho aí nasceu em 90? E, o Fabrício. E um. Ah. 91. 91. Então, vocês nem lembram <risos> do nosso ídolo Ayrton Senna. Podem ter pesquisado no YouTube. Não. Ah, é não, poucas lembranças não, eu tenho. Então, assim, vocês, ah, cara, vale muito a pena. Assista, é só filmes,
0: séries... Põe é,
1: no YouTube do YouTube Ayrton Senna, olhem alguns documentários, olhem algumas corridas, principalmente aqueles, ganhou, aqueles mais importantes que ele ganhou. Vocês vão entender o significado desse cara para a minha geração e para a geração anterior. Ah, o Ayrton Senna foi o maior ídolo da história do Brasil, sem dúvida nenhuma. E bate Com de longe Deus. o Pelé. Bate Com de certeza. longe o Pelé. É um cara fenomenal, além de um, um desportista diferenciado. Para você ter uma ideia, o Ayrton Senna, na época, era como o Michael Jordan. Ele era comparado ao Michael Jordan do basquete, ao Pelé do futebol. Na época em que ele morreu, ele era considerado o maior esportista do mundo, à frente de, todo, de todos os outros esportes. E um cara que tinha, além do, do aspecto esportivo dele ser perfeccionista, ser muito bom o lado humano dele se diferenciava, o foco... O... Cara, eu aprendi demais, eu costumo dizer que foi a pessoa que eu não tive a oportunidade de conhecer que mais me ensinou. Eu passei a minha infância toda, desde 1986, que tem a minha primeira lembrança, é de uma corrida dele em Detroit, em que o Brasil tinha acabado de perder as, as quartas de final para a França, a Copa do Mundo. A equipe dele era francesa. Ele ganhou a prova e e subiu e fez a primeira vez, pegou a bandeira e fez a volta da vitória com a bandeira do Brasil. Ali iniciou a volta da vitória com a bandeira do Brasil em Detroit de 86. Jamais esqueci daquilo. E desde aquele momento eu jamais perdi uma corrida dele. Podia ser de madrugada, eu levantava, Japão, Austrália, meu ídolo eterno. Lembro cada momento, eu chorei muito quando ele faleceu, até hoje choro quando vejo os vídeos. Uma pessoa que significa muito para mim, muito mesmo. E ensinou muita coisa. Então, assim, em homenagem a ele, o capacete dele, que era amarelo, e a Lotus, que era preta, em 86, eu escolhi as cores. E deu certo, deu sorte. Inclusive, no livro, uh, tem a foto dele. No... A gente pediu autorização para o Instituto Ayrton Senna. Eles enviaram a foto do treino oficial dessa corrida. A foto dele nos boxes, com alguns prédios no fundo, os mecânicos falando com ele. Eu tenho a oportunidade de dar de presente para vocês o livro. E vocês vão poder ler a história, ver a foto. E foi a partir daí que, que nasceu a Companhia dos Cavalos. A Companhia dos Cavalos tem um, os princípios do nosso ídolo eterno, aí, Senna, que jamais será igualado. Tenho certeza absoluta. O dia que ele morreu foi o dia mais triste da história do, do Brasil. Não, não tinha ninguém sorrindo. Não tinha ninguém um era todo mundo chorando o enterro dele foi absurdo ele foi teve três dias de luto o Tamaro Franco, que era presidente na época decretou, mesmo ele não sendo uma autoridade, foi decretado três dias de luto os caças escoltaram o avião dele chegando com o caixão da Itália, a Varig fez questão de levar o caixão dele a pedido da, mão, da mãe dele não no porão, mas em cima tiraram quatro fileiras, eu acho de poltrona para ele ir em cima como passageiro e não como carga recebido pela cavalaria, foi escoltado pelo corpo de bombeiro, por cavalaria, tudo, teve salva de tiro, foi, foi impressionante. O Brasil parou nesses dias, nesse, nesse enterro dele, foi um o maior evento que, que já, já o Brasil já já teve, foi a morte do Ayrton Senna o enterro dele. Então procurem, já que vocês não tiveram a oportunidade, quando ele faleceu, vocês eram muito novos, e vocês vão aprender muito Vendo, vendo ele falar, tem muita coisa importante que ele fala, muitos ensinamentos que evita que a gente erre pra vida, conselhos pra vida. Legal. Cara,
2: legal.
3: Já, vou, já a lista aqui. É,
2: eu já li a biografia dele, dele, dele. Eu, Bom, eu aprendi um monte com ele, tô sendo. Não pude viver essas questões ali. Né? Que o Rodrigo falou de ver, mas eu já li a biografia. Assim, aprendi muito macetes, motivação, coisas que ele fazia antes de prova. Ele, ele sentiu o cheiro da chuva, né? Ele dizia que ali em Interlagos ele sentia, ele sabia quando ia chover ali, ele, ele gostava de se sobressair quando os é, outros. Tu sabe, tu sabe as como as ele águas.
1: começou na, a ser bom na chuva? Quando ele perdeu uma corrida de, de kart, ainda bem criança, bem novo, no, e perdeu e levou um banho, rodou na chuva. A partir dali, ele morava próximo ao Interlagos, ao cartório, ao autódromo. A partir dali, sempre que chovia, ele pegava o cartilheiro e ia para Interlagos treinar. Todos os dias. Treinou, 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 treinou. Repetição, repetição. Repetição é o é. que te leva à perfeição. É. Nada vem de graça. Não existe almoço grátis. Isso Nada é cai do céu. É. Não foi à toa que ele é considerado até hoje o rei da chuva. Ele treina muito. Uhum. O, 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 é a mesma coisa com o Oscar. O Oscar não é mão santa, porque ele é santo. Não... Porque ele treinou mais de qualquer um... ele é um dos maiores pontuadores da história, se não é o maior, não lembro bem, maior pontuador da história das Olimpíadas, com 1.093 pontos. E ele fala, meu irmão não é santa, minha mãe é treinada. treinada.
0: Cara, que é top. o oh, bate-papo que a gente ficava, eu achei, cara, uhum. tocava, é, tocava... Já falamos dele. até...
2: É, <risos> três horas de <do> podcast. <risos>
0: uh, Rodrigo, cara, assim, pra gente agora ir pra nossa reta final, se tu tivesse deixar uma uma mensagem, assim, para as pessoas. Não sei se você tem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta aí. Não. Tranquilo. Cara, assim, se a gente tivesse que deixar uma, uma mensagem para para todo mundo que puder, para atingir o máximo de pessoas, o máximo de pessoas com alguma mensagem, cara, que mensagem seria essa que deixaria, assim? Por exemplo, tivesse que botar no outdoor na entrada de Porto Alegre, todo mundo tá passando por Porto Alegre e ver se aquele é outdoor. O que, que diria dele,
1: não, eu teria várias coisas para falar, mas se for uma frase só, é faça o que te deixa feliz. Se tivesse uma segunda frase, não tenha medo de mudar. Se tivesse uma terceira, dê sempre o seu melhor. Tá bom? E e três outdoors para ti, ou tu quer mais? Ah, não, <risos> mal, <risos>
0: bom. Vamos é excelente. Ele vai ser um outdoor e vai ter três frases. <risos> não, elas são curtas, Elas são curtas, né? então tá, tá top. Cara, bacana, eu acho que, acho que a primeira a, a, ali sobre cara, faço feliz, né acho que é um dos pontos fundamentais, acho que é isso né? felicidade não é algo que tu né, que tu compra, é algo que tu constrói então não adianta, tem que agir, tem que fazer mesmo Cara, a gente vai fechando mais esse bate-papo aqui, né? Nosso, nosso podcast. E, cara, deixa aí suas redes sociais. É tudo isso que não mexe muito, mas dá, dá, pode ser da, da companhia aí para a galera, quem quiser acompanhar o trabalho de vocês, conhecer aí.
1: Quem quiser seguir a Companhia dos Cavalos lá no Instagram, que é a mídia social mais utilizada aí, uhum. é cia dos ponto cavalos Quem quiser me seguir no Instagram, às vezes eu demoro para ver, mas sempre que a gente me manda uma mensagem, eu procuro responder. Mais dias menos dias vão ser respondidos. É rodrigo.tomazelli. Tomazelli com Z e dois Ls. Né? Tá? Eu vamos só me seguir lá aí, que a gente pode bater um papo tranquilamente. Siga acompanhando os cavalos, a gente sempre que tá postando lá coisas interessantes. E vamos lá. É isso aí,
2: Acredito, perfeito.
0: Tá a gente já fechando então mais um episódio aqui do Universo Corredor. A gente agradece a participação do Rodrigo e, a, lembrando que nas nossas redes sociais, siga lá no @proeliteassessoria e você também vai ter os outros arrobas na descrição aqui do episódio. Tanto no Spotify, Deezer, Apple Podcast e também no YouTube. Gente, Posso uma... deixar minha
1: última frase para a galera? Vai, por... pode, vai, 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 pode, vai, 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 vai. vai, pode, pra vai. Chave, vai. De hora, chave
3: de ouro, chave de
1: ouro. No final de Todas as partidas, tanto o rei quanto o peão, voltam para a mesma caixa. Boa noite, galera.
0: Boa. Fechamos, gente. Boa, um abraço a todos e valeu.
1: Até mais, pessoal.
3: Valeu, valeu pessoal.
0: Eito.